0: O chá de trovão dos episódios 3 ao 5 de Mushoku Tensei Eu sou o Thunder E tem tanta alfinetada que eu quero dar nesses episódios que eu vou ficar do... É, então, né? Pra você ter algum tipo de conexão sentimental com a pessoa, você tem que sequestrar ela E sem padaria Padaria Culpa do Igor, culpa do Igor Ele me lembrou de Conception
1: Meu Deus eu sou Rafa e a síndrome de Estocolmo desse anime é tão estúpida que chega a ser ofensiva.
2: É, Maurício, e antes de vocês já pularem pro episódio 5, vamos, vamos começar no episódio 3 com a romantização de genitárias.
0: Ai...
1: É, é, então, mas eu, o, a minha síndrome de Estocolmo você, que, se aplica pro episódio 3 também.
0: Não, minha percepção inteira de, de Muxoko é triste. Eu quase falei Karko aqui, é quase a mesma coisa. É, velho, eu, eu entendo que Mushoku Ele tem um complexo de pensar com a cabeça de baixo. né? Eu acho que talvez seja uma forma menos pesada de eu fazer essa analogia, vamos dizer assim. Eu sei que tudo de Mushoku realmente sempre está conectado a sexo. Todos os personagens, todo mundo, tudo é conectado a esse ponto, porque essa é a máxima dentro da narrativa dessa obra. O problema é que certos momentos, eles são menos propícios a fazer certas brincadeiras e certas conotações porque aí você começa a trabalhar coisas muito mais pesadas por conta desse contexto. Uma coisa é fazer piadinha do papai, que o papai tem que comprar cigarro pra todo mundo porque ele quer comprar cigarro, ele não quer assumir nada de ninguém. E a outra é você trazer a ideia da, da conversa muito mal feita sobre é, sexualidade e cara, falar sobre o que ele fez ali com a elfa, né, porque toda brincadeirinha de ó, vamos tomar banho, não, eu não quero, não, mas vamos mesmo assim e temos aquela cena, cara, eu não quero pensar no contexto do que ele é um um homem, né, um adulto de trinta e poucos anos, como ele se autodenomina sempre, então eu não posso desassociar a informação que no mesmo episódio, foi no mesmo episódio, foi no mesmo episódio que ele falou que ele era o o cara que, que que teve 20 20 anos de, de metaforando, ou foi no episódio passado, eu não lembro. Foi, foi, foi no passado. Episódio. Foi no episódio passado. Então, é, no episódio passado ele falou que ele tinha 30 anos de meta- de 20 anos de metaforando, e nesse episódio ele fala que. né, tipo, ele faz aquela cena, então eu não consigo desassociar, porque a obra é uma,
1: conse- uma sequência de fatos. Uh, eu já. Eu não quero nem entrar nesse Mérito. Eu vou entrar no, no Mérito como esse episódio mitilta. Porque ele fica dando um monte de alfinetada de que ele quer trabalhar trabalhar alguma coisa. Então ele começa com a <coughs> com o, o a elfa lá, sofrendo bullying e tal, e o protagonista chega lá, defende ela desse bullying e ele como parte de sua redenção vou me aproximar dela. Vou dele, no caso, né, que ele achava que era um, um, um cara, e veja bem, o, o carácter design é canalho o suficiente para deixar isso mais detalhado, dar um pouquinho mais de traços masculinos, para depois, quando revelar que é uma garota, mais traços femininos, enfim, é, aí ele cria toda essa, essa ideia do banho, para depois eles começarem a conversar, e ah, vamos agora ser amigos, beleza, e só... Tipo, você não tem nenhuma Nenhuma Conexão desses personagens De interações E do Rudels Conhecer a Sylph E vice-versa, tudo que eles Se se envolvem é o negócio do banho O negócio do banho pós isso, né No final do episódio, e o negócio da magia Tirando isso, eu não sei quem é a Sylph Eu não sei o que ela pensa do Rudels Eu sei que eles se conhecem por seis meses E por algum motivo por seis meses Eles não, ela não, ele não sabe Sabia que a Silvia era uma garota. Por algum motivo. E E aí no negócio depois... Desculpa, é só esse detalhe. Que o negócio... Que ela vai falar o nome dela de Silviette... Mas não é Silvi... Engasgou? Aí... Ah, não é Silvi. Beleza. Ela nunca se corrige. Ela nem tenta. Eu falo... Meu Deus. É tudo pra... Uma justificativa idiota de uma putaria no banheiro.
2: Então... Essa questão da, da interação e vamos ser amigos... É aquela coisa. A gente sabe por que que essa personagem tá aí. O, a, o segundo episódio mostrou muito bem o, o porquê que essa personagem com essas características tá aí e o que, o, o que a história quer fazer com ela. É, desculpa ter cortado o Rafa naquela hora que o perguntou se assim, os 20 anos de metáfora era nesse episódio ou era no outro. Eu falei que era no outro. O Rafa tava certo. Era nesse. É nesse, nesse. Poder... Eu também vi as é. imagens agora. É, então... É... Mas... Uh... <risos> essa questão do de, dela confiar nele e tudo mais ele fez tão, eu posso estar errando o timing do episódio, faz bastante tempo que eu vi, mas ele fez um negócio tão apressado que pra mim soou como tipo, ah, ela tá... porque sim, o roteiro precisa, ela gostou dele como instrutor de magia, porque o anime quis fazer um paralelo de, olha se você salvar a pessoa do bullying ela vai vai se aproximar de você e vocês são amigos porque vocês sabem o que é ser rejeitado e... No, no caso essa pataquada que esse anime fala, né não que essa conversa em si Seja uma pataquada, mas o jeito que esse anime faz faz ser uma pataquada. Uhum. Uh, e bem, ela tem essa aparência porque o anime precisa fazer os estereótipos, porque a gente sabe o, o, a demanda que ele, que ele quer mostrar nisso. O que eu acho mais ofensivo, assim, é realmente o que eu alfinetei do, na apresentação, é o modo de como, na cena do banho, ele faz todo um diálogo pomposo pra descrever as genitais dele e dela de um jeito que parece que eu tô lendo aquelas obras do romantismo, da escola romântica, que eles 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 fazem toda uma descrição toda empolada, assim, de... É uma espada, é uma pequena espada. Não, não é uma lâmina cega. E não sei o que de ornamentos. E você fala, meu amigo, para de querer descrever essa
1: desgraça
2: como um seus rentão que você tanto gostava.
1: Aí entra mais uma escolha, Maurício. Você escolhe isso ou você escolhe a versão em mangá que eles até fazem a analogia do cogumelo crescendo? Olha, eu não sei.
2: <risos> eu não sei. Porque na boa. Uh, dependendo de como fosse feita a analogia do cogumelo crescendo, talvez fosse menos pior do que o que foi feito aí. Eu não sei como foi feito no mangá. Foi uma, uh, piada. Porque eu... Hã? Foi uma piada no mangá. Foi uma piada. Foi. Ah, não sei. Não sei. Porque essa cena é horrível por si só. É. É. E e o modo como, tipo, ele ele chega, né, agora eu não tô lembrado da frase em si, mas ele chega a dar uma romantizada na... na genitária da Sylvie. E, meus, caraca, com aquele diálogo ali, você fala, meu amigo, vamos parar de fazer essas referências essas coisas vamos tudo, a, a referência toda hora de olha como ele é um garoto bonito e não sei o que e ele vai pegar todo mundo e as garotas vão ficar em cima dele já era um pé no saco mas pelo menos era tolerável agora vamos lá
1: é cara é, até corrigindo aqui que me falaram o que aconteceu inclusive passou aqui na imagem é, ela não o Rudos não viu o nome dela não foi porque ela engasgou foi porque o, o vento falou mais alto que ela as capacidades de Moshoku Tensei de construir coisas estúpidas apenas para sua conveniência, é complicado cara, e ainda mais quando você pega um personagem que já é difícil, que é o papai e eu vou ser bem honesto em dizer o seguinte, ele me tiltou muito mais no episódio 3 que no 4 porque o que o papai faz aqui é contraproducente com ele que é essa ideia do oh, ele sempre foi demonstrado com é, apesar dele querer o, o Rudus na arte da guerra ele ouvia o filho ele estranhava o filho ter toda essa dinâmica de, de ser um pouco mais velho, mas ele ainda não compre- compreendia. Ele tava sempre disputando ouvir. Aí ele chega nesse episódio: Filho, como assim você bateu no cara? Ah, não, pai, cala a boca que eu não deixei você falar. Me fala o que aconteceu. Ah, não, então. cala a boca que você fez errado. Pede desculpa, filho da puta. Que que é isso? E pra piorar, ele tem que tomar o que o Tander falou dos 20 anos de metaforando e estar errado. Todo mundo sabe que ele está, erra- ele está errado, mas ele tem que ser provado que está errado por um diálogo expositivo do filho falando, ó oh, papai você está errado, e o próprio pai age como uma porra do Matsunderê falando, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra não é bem assim que funciona e fica, to- e fica todo é, bra- bravinho depois isso é só idiota, cara foi um conflito tão desnecessário que o tem Tensei resolveu tudo na mesma cena, e ainda é, desmereceu ainda mais o, o contexto do papai, que a partir daí a gente pode dizer que é o começo do fim, né? Porque dele dá, a partir daqui é só o abaixo. de baixo. É que no, daqui, a partir daqui os contextos
0: que envolvem o papai fazendo merda, geralmente estão denotados como piada. É só bobo. Aqui, uh, vamos dizer assim que o diálogo, o tom da cena e obrigado direção e obrigado produção por vocês tentarem trabalhar demais aqui por tornar tudo isso pior ainda porque quanto mais vocês trabalham numa cena dessa tentar fazer ela ser séria pior fica, e e é bem isso, você cria o contexto de o papai faz merda o protagonista com 20 anos de metaforando, ele consegue criar uma linha argumentativa que quando convém ele tem isso eu acho incrível como o Mushoku conseguiu ter uma carta na manga pra quando ele tiver algum problema de interação social ele joga, ah, mas eu tenho 200 anos de metaforando, e só joga essa carta na mesa quando convém, porque a concepção do personagem não respeita esse conhecimento, não respeita essas informações, então quando convém ele vai tirar essa cartada na manga, mas até aí ele já faz isso com Power Play também então foda-se é... Mas, mas é o problema.
1: não, aqui é bem pior o, o problema não é mor- desculpa cortar Maurício, o problema não é nem esse, o problema é justamente ele, co- ele chegou num nível preguiçoso, a lá, tá tendo tá quase chegando a um Dr que é, eu estou aplicando um conceito nesse personagem e nesse mundo, nessa relação familiar, eu vou quebrar lá por motivo nenhum, por ser conveniente, pra demonstrar esses 200 anos de metaforando que ele nunca precisou mostrar, é, e isso só é possível porque eles começaram a, a, a não respeitar o conceito de personagem. Aí o, o, a gente tem esse resultado, o papai é um babaca não é nem pelo papai, é porque o roteiro tá forçando ele a babaca. E isso piora muito a situação do, do, dessa cena, porque não basta ele se, é, usar argumentos estúpidos. Ele tem que forçar o erro pra argumentos estúpidos acontecerem, pra o protagonista crescer. Ou seja, o protagonista só cresce na base de merda. Ele não consegue é, evoluir sozinho.
2: Crescer é entre aspas porque ele, na verdade ele não cresce, né? Ele joga aquele diálogo não, eu tenho experiência. E o que o Thunder falou de a carta na manda do 200 anos de metaforando, eu digo que parte, na verdade, é um pouquinho pior, porque não é 200 de metaforando, é dos mil horas de eroguer, porque ah, é, 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 eu sei porque antes ele já falou olha só, quem diria que que os diálogos dos eroguês vão me ajudar a interagir com a a professora e depois mais pra frente, olha, eu sei que eu não devo, os erogues me ensinaram que eu não devo deixar uma Matsundere brava então a carta na manga dele pra interação social não é 200 anos de metaforando, na verdade é pior, é 202 mil horas de erogue, e eu não preciso nem dizer que isso é problemático pra caramba né?
0: Não, é problemático e incoerente, porque quando convém funciona, o pai funcionou com outras garotas, ele, ó, oh, não, a minha linha narrativa não condiz com a, a, a realidade que eu aprendi no Zero Então, Então, peraí, você vai ter que escolher, cara. Ou você é uma pamonha em relações interpessoais porque você jogou o e os conhecimentos de Zero não funcionam, ou você tem 20 anos de metaforando. Escolha. Não dá pra você fazer os dois, porque isso é incoerência. Isso é incoerência no fundamento do personagem, inclusive. É, então, assim, quando você tem já esse... esse elefante branco na sala, um, dedo né, dos vários outros, as coisas começam a piorar, porque como o Rafa falou, você, essa cena é, é terrível, é tenebrosa, por quê? Você força o contexto do papai tá errado, você cria uma situação onde o protagonista joga um conhecimento que ele não tem na mesa, que nunca foi apresentado, nunca foi mostrado, inclusive, se eu não estou errado, em cinco episódios foi a única vez que ele usou essa linha argumentativa que ele tinha, certo? Ou teve algum outro momento de metaforando que ele fez?
1: Se eu não me engano, Teve um negocinho aí no episódio 4, mas foi bem mais simples que foi o negócio dele querer um trabalho. Ironicamente, hum, e e, e e é que... naquele contexto
0: que tava certo era o pai. Pois é, pois então. Então, assim, é, você cria, você força contexto e você sequestra personagem pro seu contexto, que é péssimo. É mais, uma, mais um anime que tá utilizando personagens como ferramentas pro roteiro, porque o roteiro ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ah, é o Dr. Pedro. É o roteiro do Dr. Pedro. Doutor, o roteiro do Dr. Pedro faz exatamente isso: ele sequestra personagens pra fazer o que ele bem entende, é, e os personagens são péssimos. Olha só, aqui tá, tá bem recorrente essa fórmula. Parabéns.
2: É, porque o D. Pedro ainda consegue ser pior, que ele consegue ser... Ele consegue ter a, a pachorra de fazer momentos em que a, pra tentar criar o contraponto, em que é convenientemente contra o personagem, mas não é. Então, mas, mas essa é outra discussão.
0: Ah, não, sim. É, é pior. De fato, em Doutor Pedra é pior, porque o, o, o que deveria quebrar a linha argumentativa, a linha narrativa, é, que é enviesada, é tão enviesada quanto. <risos> então, ele maqueia um contraponto que nunca existiu. Aqui, não. Aqui, ele só não faz. É. Ah, e o personagem sempre está o, certo, o, o, o roteiro é, sempre está certo.
1: É que... É, é também tem o fato que Mushoku Tensei ele tem um, no geral ele ele é só horrível mas vez ou outra aparece algum elemento que não é horrível ou ruim ele é só desperdiçada a própria Sylph é, eu vou dizer que pelo que ela foi apresentada até agora que foi quase nada é, e tirando o negócio da Reverse Trap que é aquela coisa estúpida é, o que ela tenta trabalhar em relação à dependência em relação a essa seg- seg- segmentação e segregação da per- Personagem em relação à aldeia não é ruim. A própria dinâmica que ela diz ter com o Rudels, ou melhor, o Rudels diz ter com todo mundo, não é ruim. O problema é, de novo, a gente não viu isso. Eu não via Sylph interagindo com ele, de novo, fora em banho, e magia. Tudo que eu vi foi isso. Eu não não sei como é a dinâmica dela. Eu não sei como é a dinâmica dela com a vila ou com a família, etc. Isso são tudo coisas que a gente tinha que ter noção, principalmente do episódio dela, porque é a porra do episódio de introdução dela. E aí, gente, o que o Kiko roteiro quer focar? Vamos focar em, em, em quebrar o personagem do papai. O Rudos está sempre certo como ele está forando e putaria no banheiro.
0: Ah, mas isso é coerente. Isso eu não vou reclamar, não. Sabe por quê? A ótica hum. da obra é do protagonista, que ele é. Ele é um pincel. Então, obviamente, ele vai estar só interessado do, do fato dela ser uma trap E ele faz lá isso em primeiro plano, inclusive, né? Ele deixa bem explicado. Nossa, que garoto bonito, né? Nossa, ele quase faz meu, meu coraçãozinho aqui palpitar, meu Deus. Então, obviamente que toda a conotação do diálogo dele vai ser pautada, né? Calcada no fato dele achar ela, ele bonita, bonito, né? Magia e foda-se, a, a construção de, de ambiente. Então, até aí, ó. Parabéns, meu que Você está coerente. <risos> Coerente
1: de ser a merda que você sempre foi.
0: Exato, exato. Porque quando chega na catarse do momento de falar do, da espada, cara, ó, velho, é, é uma fra... é, é um momento que me evoca é, toda a bagagem de nojo que eu tenho sobre esse, esse tema. Todo essa esse tema de é, pessoas que enaltecem é, o lado sexual de crianças, cara, me menorja me de um jeito tão, sei lá, bizarro e tão grande. Grande, cara, que eu, 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 eu fico tiltado com esse negócio, porque é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está floreando um momento que, caraca, é uma criança que você acabou de tirar uma roupa dela e ela tá chorando por isso. E você está floreando esse momento. Então você pega tudo que esse episódio estava trazendo, construindo e fomentando para esse perso- essa personagem ser talvez uma personagem, e você utiliza ela apenas
1: como símbolo da sua masturbação mental. Cara, é. É, isso é pior do é, que ele cai isso é, inclusive ele nesse sentido ele me deixa mais puto porque pelo menos digamos assim, as analogias de sexo de Caifu são tão estúpidas que chega a ser engraçado uhum. aqui não é, é só o, 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 o olha o livro que chegou o diálogo de sexo expositivo a, a gente tá tendo o Rudus falando isso não é a pura e pequena espada com a qual me acostumei e fazendo isso a todo do momento, reduzindo personagens a isso, e colocando em momentos que não tem absolutamente nada a ver. O diálogo que ele tem com o pai no episódio 4 foi uma das coisas mais caras de pau que o Moshok Tensei tentou fazer, porque ele faz isso após ter a, a conexão lá com a empregada, que ele descobre que a porra da empregada foi estuprada enquanto dormia pelo pai e que de alguma forma ela se sente culpada por isso, e que de alguma forma ela ainda tá trabalhando pra ele por algum motivo obra uh, foi trabalhar pra ele por algum motivo, e eles, resol- eles encaixam tudo isso como é, você é um que nem eu. Mas vamos falar de botaria, né? Ó, não pode pegar empregada. Ah, mas você quer pegar a, a sua Loli elfa. É, mano, tem que ver sair Que que é isso? Ele tá só tá resumindo o sexo, a, a sexo da man- é, que muita gente fala, que, ah, mas ele está fazendo, falando de sexo, coisa que os animes não fazem. Não, tem anime que fazem muito bem. Um o que é só porco e um um moleque punheteiro de 13 anos que deve ter escrito isso e falado caralho, é muito legal colocar uma piada sobre pau e buceta por episódio ou melhor, por segundo, porque é o que acontece aqui nossa, cara, é... pode,
0: Maurício, rapidinho, rapidinho só só, só pra não perder a linha de raciocínio me atordoa essa situação porque revendo a cena e lendo frase a frase, né palavra por palavra aqui a situação só piora, se me permite O que a legenda, pelo menos, colocou Eu sei que a conotação pode mudar um pouquinho do original Por causa da da tradução Mas é engraçado o que ele fala Na minha vida antiga, eu fantasiava com aquilo vendo no meu monitor Já é problemático Aí, agora o negócio escalona Enquanto fazia meu todo poderoso e luxuoso canhão branco Encontrar um lenço de papel Cara, é um... Sério dá, dá Dá náuseas de ver um negócio desse Dá náuseas de você entrar na mente de uma pessoa que é, no mínimo, doente... Que acha isso sexualmente atraente... E ele te cria uma linha narrativa para te tipo, explicar o que ele está sentindo... Com uma garota chorando na frente dele porque ele acabou de tirar a roupa dela... Cara, isso é nojento... Isso é inconcebível, cara... É inconcebível... Eu me sinto mal de ler isso...
2: Então... E daí... Vamos, vamos trazer um paralelo interessante... Sabe, eu, eu já falei com o Thunder disso uh, ontem no, no off-top depois de Rato de Braco, uhum. sabe o que é pior e torna ainda pior que o Pai Fuku? Uhum. Isso tudo, muito disso do que, que, que o Mushoku tá tratando agora nesse episódio 3, totalmente o episódio 4 e parte do episódio 5, é socialmente aceito. O fetiche com as novinhas, né, e toda a romantização disso, claro, não chega no nível que o Muchoco está fazendo, porque a né, legislação pegaria um pouco pesado se fosse no, no mesmo nível. Pelo menos a legislação brasileira pegaria um pouco mais pesado se fosse no nível da idade que está sendo apresentada aí. Uhum. Mas a romantização de relações sexuais com pessoas jovens, isso existe, isso é socialmente normatizado. Uhum. Depois, no episódio 4, a romantização de abuso sexual, a romantização do que é a, so- a sexualidade feminina e o que são os desejos femininos, e e, e tudo isso, e a romantização da sem masculina, isso é socialmente aceito. Mochoco não tá fazendo diferente do que é uma conversa de bar de universitários. Digo, podia ser, digo por experiência própria do que eu já, do que eu já presenciei. E bem. Do, da, das atrocidades que, apare, que aparecem. E bem. Então... É.
0: Ah, Não, eu falei que é É idem, tipo, é... Eu também já vi muitas dessas escrotices de pessoas enaltecendo certas coisas. Tanto que no próprio episódio 4, o fato do papai ser o papai alfa, por alguns, ele é mais aceito do que o fato desse episódio dele ter atração por ela elfa, né? Então, vamos dizer assim que que a a traição, ela é até mais relativizada, inclusive, do que... Questões de pedofilia, né? Pedofilia.
2: Então, é que aqui nós temos dois pontos que é até interessante dar uma separada. Uhum. Uh, eu espero que Mochoco não faça a representação desses personagens indo para as vias de fato com a idade que eles têm agora. Bom, uh, e, e com essa perspectiva, eu vou colocar. No que foi colocado aí, pelo menos, nós estamos apresentados agora, é a fantasia doentia do protagonista para com as personagens à volta dele. O episódio 3 é pior. Porque ele romantiza uma representação do que realmente aconteceu. Consumou-se fatos. Ao mesmo tempo que, como já falado, o ato que está sendo romantizado pelo protagonista é menos aceito e até pior. Quer dizer, pior é, é complicado falar isso, né? Porque o que, que é pior? Você você é uma garota ser sexualmente abusada na infância ou ela ser estuprada na idade adulta? Vamos botar em palavras assim, né? Uhum. <risos> então... É, é complicado. É, é, é extremamente complicado, não só pela narrativa de Muxoco ser ruim, porque como já colocado aí, os diálogos que interconectam essas coisas são ruins, como o, o fato dele estar tá romantizando isso e os diálogos e e ao mesmo tempo isso é triste porque a gente sabe que isso é uma realidade de muita gente muita gente vive numa
1: realidade que romantiza isso,
3: é é
2: fogo
1: eu eu tenho uns assim, a romantização disso já é foda, o fato que esse episódio, ele já começa muito errado por conta de toda o negócio da traição do papai e tal, tipo eu acho engraçadíssimo pra não dizer dizer que eu, eu me ofendi, vendo a a gar... ah, mãe conversando com a empregada e deixando o papai de lado pra ter uma conversa. Só que essa conversa não é mostrada, mas a é da empregada assim. Então, tipo, é como se o anime estivesse dizendo o... o erro por parte da empregada é pior e deve ser mais é, analisado do que o erro do papai. E o erro do papai é uma piada e não mostra. E o... pra piorar, você tem o... o lado da empregada nisso. Porque o lado da empregada é de ah, é... A culpa foi minha por Porque eu seduzi ele Porque eu via ele transando muito Inclusive, a segunda personagem Que, eu, que fica com, com tesão ao ouvir o pai, o pai e a mãe transando Mais um é A gente pode pedir uma música é, Mas por algum motivo Ela deixar a porta aberta e tomar banho É um convite suficiente pro papai chegar E, e transar com, com ela Sendo que ele já tem Uma história de que ele A, a legenda de si no funcionou? Ele é a viola Enquanto ela dormia, quando se conheceram no, no dojo de espada lá, uhum. e por algum motivo ela culpa a si e ela foi trabalhar com ele, porque por conta desses conta com essa negocinha que teve, é, é tipo assim: assim Vamo lá, v- vamos lá, vamos lá, vamos fazer uma encenação para ver o quanto ser estúpido. Eu, 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 eu vou com o Thunder para um dojo, nós quero na porrada, aí o um dia eu, eu durmo, o Thunder chega em Me toca... Aí, anos depois eu tô procurando um emprego e falo assim ó oh, Thunder, te copar o aqui lembra do bagulho que você me, me fez comigo? Se tu não se tu não me dar um emprego, nós vai ter conver- que conversar com a polícia aí e beleza, eu te dou um emprego e isso nunca mais é, é, é comentado vocês percebem? O show já tava tá histórico aqui, porque isso aqui foi tá estúpido Então, exatamente o que o tem fez.
2: Na verdade é pior eu não vou falar o que que é, porque eu tinha eu peguei um spoiler do tipo do como essa empregada foi para lá. Na verdade, é pior, Rafa. É mais idiota é e é mais problemático. Eu aceito socialmente spoiler. Uh, eu e... aceito
0: spoiler, eu aceito. Eu, eu aceito qualquer eu coisa tomar, depois tomar, desse pode... exemplo do, do Rafa, mas tudo bem. <risos> é... eu, já, eu já tava perturbado o suficiente, mas tudo bem, vai.
2: bem vamos lá. O que, que é o Wiki de, dessa desgraça fala? Uh. Aparentemente, durante o processo do dojo, o pai uh, fraturou a empregada, machucou ela. E ela não conseguia mais lidar com a espada, com a habilidade que ela tinha. O papai, se sentindo culpado, como ele é um grande nobre, uma grande família nobre, resolveu levar ela para casa junto com a esposa para dar um emprego para ela. Como ele tem bom coração, já que eu ferrei, eu destruí a vida dela, agora eu vou dar uma vida para ela do meu lado.
1: E Uma pergunta, onde o estupro enquanto dormia entra da história? Então, é,
0: entra no, no, no fato que ela estava com os braços, ou o braço debilitado.
2: É. Uh, então, uh, uh, é. posso, posso fazer uns alguns comentários sobre essa situação? Cara, que... quantos quiser. <risos> ah, v, v, vamos desmembrar essa desgraça por partes. O Rafa falou um ponto interessante. A, a briga é visualmente mostrada da mãe com a empregada. Muxo, n- não é Parece que Muchoco tá falando que a culpa maior é dela. Muxoco está falando que a culpa maior é dela quando no diálogo seguinte falou. Tudo bem o papai fazer isso porque ele é forte. Ele pode. Isso é socialmente falado assim. Tanto é que olha só como o, o roteiro faz isso múltiplas vezes. O Rudeus joga a culpa do papai. Joga uma culpa pesadíssima do papai. Tira toda a culpa da empregada e o papai sai com talvez um puxão de orelha mais grave. A gente não vê consequência nenhuma. Então, e... É o anime falando. A culpa é da mulher. A culpa é da mulher que seduziu ele. E o seduziu dele é a mulher tá com pouca roupa. Isso lembra para vocês de algumas histórias recentes? Porque para mim lembra várias. De ah, a mulher queria, né? Ela, ela queria ser abusada. Olha a roupa que ela tava vestindo. Isso não é roupa para ir nesses lugares. Desse leve-se ao respeito. Ou alguns casos que foi judici- um, um certo julgamento que apareceu recentemente aí que eu não. Quem sabe sabe. tudo isso que está sendo falado em um choco é uma uma coisa que é um discurso extremamente normatizado e eu eu entendo que muita gente não, não se sinta nojada com isso em um choco justamente por ser um discurso normatizado mas eu coloco que gente, vamos prestar atenção nisso porque vai... Um dado interessante, saiu recentemente um anuário da violência contra a mulher no Brasil. Um a cada oito minutos é um caso de abuso sexual contra mulheres no Brasil que são notificados para a polícia, né? Um a cada oito minutos acontece uma coisa desse tipo para pior. E... aí é fogo, né? Se ter toda essa... Nossa... Olha como essa obra é realista, ela mostra o que as outras obras não mostram, olha que legal. Ela mostra tudo isso e trata isso como se fosse normal. Olha, não é normal, não é normal, não é saudável. Uh, primeiro, v- v- vamos mostrar, Mochoco é realista porque, nossa, sexo acontece o tempo todo, as pessoas fazem sexo, realmente. Ah, uh, Infelizmente, o que eu falo que eu não queria ter trazido referências para falar mais propriamente disso. Talvez eu traga pros próximos episódios, porque eu tenho certeza que esse assunto vai voltar. Eu não preciso nem ter spoiler de muxoco para saber que, eu vou, que eu, esse tipo de assunto vai voltar. É... Alguém já pesquisou alguma coisa sobre como funciona o sistema de atração masculino e feminino, as diferenças?
0: Não, eu não tenho ideia. Então,
2: existem algumas diferenças que vai mais do que aquele simples ah, homem se atrai pela visão, a mulher pela sensação, a mulher é mais emotiva e tudo mais. É mais complexo que isso. Existe uma carga social muito pesada em relação ao comportamento sexual de mulheres e tudo mais muito mais pesado. Mas um dado interessante, que uh, esse falocentrismo de Mushoku cai por terra nessa ideia de que o anime mostra o que os outros não mostram a realidade, que tem muita mulher que nunca chegou ao orgasmo na vida. Isso tem pesquisas que fazem estatística disso. Uh, porque o simples penetração, o seu brinquedinho você socar lá dentro não dá prazer pra mulher. Existe toda uma preparação, existe todo um uma forma diferente de estímulo que você tem que dar à mulher pra o negócio ir. Não é simplesmente pilão, soca, 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 soca. Hein? Então, o... A, a ideia ridícula de murchoco de, nossa, ela, ela não se aguenta porque ela precisa do, do, do pilão mágico, estatisticamente, ela e a mão dela dariam mais chances dela conseguir o que ela quer, de um jeito mais satisfatório, do que o maravilhoso pilão mágico. Porque, na verdade, muitas vezes não vai. Não é, não é simplesmente isso. E é, de novo, aquela ideia idiota e falocêntrica de que o, 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 o pênis resolve tudo. É, é, acho que alguém já deve ter ouvido alguma mulher alguma mulher ouvir isso né tipo "Ah, ela tá brava por quê é falta de sexo falta de pau na vida ridículo mas é uma ideia que é super comum na sociedade.
0: Vou até Talvez na nossa.
2: Né? Não, não. Essa história toda me lembrou de conversas
0: que já tive com amigas minhas há um bom tempo atrás. Sim, Thunder já conversou com mulher na vida. Uau. <risos> Tentam, tentem fazer isso. Vocês vão conhecer coisas novas e descobrir que o macho é mais nojento do que vocês imaginam, inclusive. É, e cara, conversa vai, conversa vem. E quando você tem intimidade com garotas, com tipo, com várias garotas diferentes, conversas surgem. E quando você consegue, começa a descobrir que, tipo, existem garotas que elas têm uma vida sexual com elas mesmas ativa, elas geralmente tentam explorar coisas novas, habilidades novas, ferramentas novas. E quando você entra na indústria do sexo, né? Assim, com com, com certos estimulantes e e certas ferramentas que fazem esses trabalhos, você olha aquele, aquele ser que parece um, um monstro e literalmente, às vezes, até são monstros existe, existe, de fato, alguns toys, né, que são monstros é um negócio muito louco. Você fala, mano o meu é, é a coisa mais irrelevante e mais ultrapassada da vida. De repente, Cyberpunk 2077 tava além porque ele, de fato, mostrava que o que seu natural é completamente é, não, não é irrelevante, mas é ineficiente pra fazer certas coisas que esses, que, que esses, é, 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 esses brinquedos essas é, até Gés e coisas do tipo Faz que você naturalmente nunca faria Na sua vida com mais treinamento Que você fizesse Então se você pegar de fato a, o, o Como o estímulo feminino é diferente Do masculino e entender Conversar com mulheres e, e que, que entendem e procuram de fato Entender o seu corpo Entender como esses estímulos funcionam é, Você vai perceber que o seu natural É, <risos> é uma piada É uma piada
2: Na verdade um pouco de anatomia básica. A maioria das terminações nervosas nas genitárias masculinas está na glande, na glândia, uhum. parte da ponta do pênis. Na mulher, é diversificado. E a maior parte delas está no clítoris, que é a parte de fora, não está dentro. É. Outra coisa, uma vara grande, o, a, a, o, o tamanho do canal vaginal, pelo que eu já li, coisa do tipo, tem no máximo 10 centímetros. Acima disso, tá está deslocando o útero dela. E deslocar o útero não é uma sensação que é para ser prazerosa. Uhum então é aquela coisa a gente tem uma uma romantização muito forte de, desse negócio de não a força do, do falo né e, e, e o poder disso E e Muxoco mostra isso. Só que quando você começa a conversar sobre isso, saber disso... Eu sei que o chat tá achando essa conversa estranha. Mas é! É assim que a vida é, minha gente. A vida não é baseada no seu pilãozinho mágico. E o seu pilãozinho mágico, o tamanho dele... Não importa se ele tem 30 centímetros, não vai fazer tanta... No máximo que você vai fazer, você vai machucar a coitada. Uhum. Então, é mais jeito do que simplesmente ter a ferramenta, é mais jeito de como você faz a questão da sexualidade, se tem toda a questão de preparação e tudo mais, que é muito mais importante até do que simplesmente você socar... E por que que a gente chegou nessa conversa estranha? Porque Muxoko dá uma, uma dimensão dessa, dessa questão sexual muito errada. Essa romantização que ele faz desse relacionamento, além do, da, de romantizar a questão de abusos, ele romantiza uma relação sexual que na vida real não vai funcionar bem assim. Inclu- e eu, por isso, de novo, vai me faltar os estudos, mas eu já li em relação a isso algumas vezes, acho que é por de reviewers. Não sei se as referências estão lá, mas deve estar. Tá. Uhum. Tem muito homem que é sexualmente frustrado por causa disso, por porque você tem essa ideia romantizada da sociedade, dessa relação sexual... E quando ele chega lá, a parcela dele não vai chegar no, no clímax. Só no soca-soca-pilãozinho não vai chegar. Lá. Quer dizer, muitas vezes. Várias vão, outras não. E tem muito homem que é sexualmente frustrado por causa disso. Porque a, so, a, a sociedade que ele vive, a mentalidade que ele vive, corrobora essa ideia de relação sexual que na verdade não existe. Então isso acaba sendo prejudicial até para o próprio homem. Além de ser, além de, de ser prejudicial para a sociedade, essa romantização de abuso. Porque outra coisa que o Rafa falou, a empregada. Se sente culpada por ter ter sido abusada. Sim, muitas mulheres se sentem culpadas por ter sido abusada, justamente porque a sociedade relativiza abuso. É culpa a ideia de ser culpa da mulher ser
1: abusada. Inclusive, desculpa cortar. Só pra fazer um paralelo legal, o mangá que eu recomendei no chat de Fuku, tem um um capítulo que é especificamente sobre isso. Da da protagonista passando por um monte de problemas psicológicos, porque ela tá se culpando pelo que aconteceu.
0: E, E o engraçado disso tudo, que vamos lá se a gente for colocar a culpa em alguém, não é O Mushoku só tá, digamos assim é, bostejando uma normalidade que foi criada numa cultura é, que permeia eu não sei se são é só no quesito otaku, é, tá vai eu, eu acho que é, isso é meio que geral tá, eu, eu acho que obras em si, que tem esse viés ultramachistas, elas vão trazer e tra, trabalhar a sexualidade de forma machista elas vão fomentar essa ideia, porque eu vejo esse esse mesmo modelo narrativo sendo aplicado tanto a animes, quanto a jogos quanto a filmes, a livros né, e é um modelo que não é Mushoku que tá fazendo, Mushoku só tá perpetuando e mostrando, é uma boa vitrine de como esse tipo de cultura, desse dessa sexualidade sexualidade machista, não sei como que eu coloco isso, cara. Eu não sei nem se tem um termo correto pra pra, explicar esse ponto, né, dessa dessa sexualização de coisas com viés masculino, mas não é que, tipo, todo homem goste disso, mas que ele coloca que todo homem tem que ser esse macho alfa. Eu eu vou colocar aqui como a sexualidade alfa do do, do, do homem, vai, vamos inventar termos aqui. E o que Mochoku faz, ele só tá trazendo essa releitura mais uma vez, inclusive seguindo toda a cartilha básica que já foi feita durante anos e anos, e até o Maurício trouxe ótimos estudos pra falar como o muxoco, ele realmente preenche a cartela de de um pensamento de pincel, né? E isso daqui é basicamente a a, 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 a releitura do que é esse tipo de pensamento. E você tem tudo isso sendo explicado mais de uma vez aqui. E e, então, cara, tipo, eu não culpo o muxoco por isso. Tá, eu muxico, eu, eu, eu reclamo, pela forma que ele apresenta, inclusive era um outro ponto que eu ia trazer depois que a gente falasse sobre isso, que Mushoku ele é ruim na sua temática ele é ruim na sua concepção, porque narrativamente ele é tão falho quanto a sua, quanto a sua temática de fazer a culpa da mulher ah, o homem é uma, o homem ideal é o homem alfa e você tem que ser o homem alfa, porque se você não for, você não é um homem de verdade e você tem que seguir os exemplos do papai porque o papai, ele passou rodo em todo mundo, inclusive no episódio 5 a gente descobre que ele fez isso também com a outra lá, Furry, né? Então, assim, uh, o que Shoko faz tem duas leituras base. A primeira, que é a sua temática, de fato é uma temática pessimamente trabalhada e ele, ele tra- é super enviesado nessa ideia do macho alfa ou do pincel alfa. Olha, tô, tô ficando bom em criar termos hoje. É, e também, narrativamente, como ele constrói, como ele costura essa história pra trazer em primeiro plano pra gente, pra trazer essa, essa história, o storytelling dele sendo desenvolvido ouvido como ele faz e compõe esses pontos. Porque, cara, em âmbito de roteiro, isso daqui é terrível. É terrível a forma que ele cria certas, é, certas segmentações de conversa e como ele ponteira a uh, o, o aceitação de certos personagens ou ele cria fórmulas que o personagem vai estar certo em detrimento ao outro estar errado, sendo que, na verdade, no contexto correto, não era pra esse diálogo existir ou é, ser feito dessa forma. Como, por exemplo, protagonista chegando pra mamãe, então mamãe o culpa é do papai, tá? O papai que fez coisa errada, e aí você cria todo um viés da empregada aceitando e, 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 e criando essa, esse respeito pelo protagonista, porque ele defendeu ela, porque ela se sente culpada e aí ele pega e ele cria essa, essa narrativa para criar, pra, pra, pra resolver esses dois pontos, resolve o ponto do papai, joga a culpa pra ele e tira a culpa dela, porque todo o diálogo incrível dele, dos seus dois 200 anos de metaforando, conseguiu convencer a mamãe e convenceu ela que ela também ela é, diminuiu a culpa dela por ela ter feito aquilo, né? Ou por ela achar que a culpa é dela. Então, assim, uh, o que ele consegue errar nesses dois pontos e é terrível. Inclusive, quebrando o argumento de ser uma obra natural, uma obra real. Não, a realidade não é assim, gente. Desculpa.
1: É, eu só quero fa- aproveitar que o Love comentou que o termo que você estava procurando seria masculinidade tóxica. Isso. Mas como isso aqui é um show de pincel, eu quero mudar pra pincelada tóxica (risos) mas esse elemento a gente apenas deixa aqui guardado porque tem muito mais aqui em crise de roteiro que é pra bater a cabeça na parede um dos grandes exemplos é a cena do papai e do ou melhor, antes vamos falar da cena da Roxy porque ela voltou no episódio 4 pra mandar aquela cartinha pro Rudels, que por algum motivo a gente precisa ver a Roxy trabalhando junto com é, um grande príncipezinho gordinho, mimado lá, um rei, um, um candidato a rei que molesta ela o tempo todo. E isso é trabalhado como piada, porque ela taca fogo nele. E ele e é, com diálogos excelentes do você não pode me machucar, me deixe tocar na sua bunda pra compensar.
2: Você sabe qual a função narrativa disso, né? Porra nenhuma. Não, eu vejo uma função narrativa claríssima nisso. <risos> normatizar o comportamento do nosso protagonista pincel é,
3: olha
0: exatamente. só,
2: não é ele não é ele que tá errado assim, é natural desse é. mundo que as pessoas agem assim que as crianças olham assim hum,
0: é, é, o, 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 isso é perigoso
2: Maurício. isso
0: é mais perigoso eu vou, que eu devia. Não,
1: eu vou dizer que é pior hum. porque o, a, a, obrigado tô dando até por passar a cena agora hum. é pior ainda porque o comportamento do cara é mais descaradamente filha da puta porque ele fica com qualquer, todas aquelas caras e bocas ele literalmente toca nela o Rudels, não. O Rudo só olha, ele só faz uns comentários. Ele é uma, uma pessoa mais legal, diferente do babaca que fica poupando a outra. Puta ele ele só engano. está falando. Ai, tá ótimo.
0: Ai, puta. Eu quero só fazer um pequeno comentário, Rafa. Até desculpa de cortar. Hum. Porque esse contraponto do mundo em relativizar o quão o personagem é doente babaca, não serve só com ele, não. Serve com tudo. Por que se você usar essa mesma metodologia você percebe que tudo está errado e o Rudel está certo porque essa estrutura, a gente até acabou de conversar agora há pouco, quando ele estava usando os 20 anos de metaforando do papai, é o papai que está errado, então o protagonista está certo, mas nesse contexto se você usar essa mesma fórmula para fazer detrimento do personagem ao mundo você percebe que o mundo é errado e o protagonista é correto, olha olha que interessante, não Não é exatamente isso que a gente tinha conversado nos dois primeiros episódios, sobre a Ideia do pincel do quanto ele ele, é, ele detrine o mundo em ele ele, ele ele vê que o mundo é corrompido e ele é uma pessoa boa, então o mundo é corrompido e ele, né? Ele é o, o salvador, ele é a pessoa do bem, ele é a luz, o mundo é as trevas. E aí você tem pequenos detalhes, pequenos momentos, pequenas nuances que vão fazendo essa, essa relativização do fato dele sempre estar certo e o mundo seja sempre pior que ele, porque o papai é pior que ele, porque o outro lá é pior que ele. Porque os outros lá que estavam zoando a Elfa, eles são piores do que o protagonista. Olha como o protagonista é legal. Porque quando você pega a régua, que já é super baixa desse protagonista, e joga mais pra baixo, vai aparecer que ele é um puta personagem incrível. E todo puritano. Assim como o Dr. Pedra faz, né? Todo personagem é burro e o o Senko é inteligente. Olha só que legal.
2: Não, não. Ele faz pior. Não se preocupa não. A gente vai conversar disso depois.
0: Ah, eu sei. Eu sei. Porque, cara, o Muxoco tá tão triste que as analogias com o Doutor Pedro já estão chegando nessa régua.
1: <risos> é, é, mas é, ainda nos preocupa que ainda vamos permanecer em Moshoku, porque, meu amigo, tem tanta coisa pra falar, a gente nem chegou no episódio 50. Ah, pois é. Pois é, é. Mas vamos falar agora do, de uma cena que é muito cara de pau, porque ela começa a colocar em contraponto um monte de problema de Moshoku Tensei, que ela trocou de nada, que é o, agora a discussão do papai e do Urudo, só que relacionada ao trabalha, é... essa cena, ela me chuta por vários motivos. Um dos maiores é o fato de que <coughs> o pai como pai, ele realmente está sendo coerente, ele realmente está falando, ó, oh, você ainda está aprendendo é, questão de espada, você ainda é em jovem, não dá para você sair a troca direito, você não, a gente não tem dinheiro para levar você e a tua, fi, e a tua amiga pro, pra escola aí já é complicado. Só que é, isso é depois de cenas como o papai falando pra que tu tem que ir pra escola? Eu te ensino aqui o suficiente. Ou o fato de que a gente passou o episódio 3 com N diálogos horrorosos do pai, e o pai falando, não, mas t- talvez se eu emprega- pegar empregada, um chifrezinho na esposa não vai fazer mal, né, mano? E agora ele tá querendo agir como um bom pai? E, e pior, ele tá agindo como um, um grande pai inteligente e focado. E a a mãe tá calada? Não tem um momento da mãe, pelo menos, tentar racionalizar esse ponto, porque, querendo ou não, por mais que ele é o chefe da família, a mãe também tá ali, ela faz parte dessa criação. Ela também me que o empregado não quis falar nada, sendo que ela também tá, tem, tá dizendo ter uma grande conexão agora com o Rudeus. E tudo que as duas fazem é piadinha de chutinho no papo que o pai não quer ouvir, porque o pai é mais criança que a popa moleque.
0: Ah, mas a sociedade toda aqui é calcada no machismo. Então, a mulher não ter vez de fala pra, pra, porque a, a, a conversa ali é entre dois homens? Tá certo, o Choco tá fazendo isso. É, tá, tá, tá,
1: isso tá tão certo que a mulher não tem lugar de fala, mas ela pode obrigar o, o homem a falar, né? É,
0: porque quando convenço é feito. <risos>
1: É, mas eu, eu não, não é questão de obrigar ele a falar,
2: é pra cuidar das crianças é, é um pouquinho, talvez, um pouquinho mais machista não sei, daí eu já tô colocando coisa na, no roteiro de Muxoco ou não, mas aquela ideia de que mulher cuida da criança e pra cuidar da criança ela fala, pra que o pai tome decisão, talvez seja algo nesse sentido não sei.
0: É, provavelmente assim, é, é, é de novo, Muxoco tem um roteiro tão ruim, tão frágil que é, tem certas coisas e certas questões que eu não consigo nem tirar conclusões, porque ele não me respalda pra eu ter essas conclusões mas, é, já que eu não sou é. tão otimista com essa obra porque ele não me faz ser, eu não consigo, eu, eu, eu não acho que é desonestidade da minha parte tentar interpretar certas coisas com, é, isso é só machista pra caralho mesmo, e tá tudo bem porque Mushoku é uma aula de ser machista.
1: É, como eu falei a grande pincelada tóxica de Mushoku Tensei atacando novamente. Pois é, porque é,
0: de novo, volta aqui naquela ideia é... que a gente tinha falado, é. o personagem vai fazer apenas o que o roteiro quer, e se nesse momento o roteiro tá dizendo que a mamãe e a empregada só vai dar chutinho pra fazer piada e o importante é o diálogo que, que é tido com o papai responsável responsável pelo namocio. é agora importa, porque depois que as irmãzinhas dele nasceram depois que isso tudo foi que virou indiretamente um casamento, um harém, um vamos dizer assim, uh, aqui não existe mais esses conflitos, eles não são respaldados a esses pequenos time skips que acontecem, que a gente mal tem noção e mal importa porque o status quo não muda Mas tudo bem
1: é, eu, vou, eu quero só entregar mais um ponto Nesse episódio Que é uma pergunta honesta Por que, que o papai quebrou o filho na porrada? Eu ia perguntar isso também
2: Ele não, ele não podia conversar com a criança?
0: Hum mas peraí, homens como? resolvem as coisas da base da porrada? Vocês não, nunca foram construídos dessa forma? Vocês, vocês não falam, foram educados dessa forma que o, o papai alfa tem que ensinar o filhinho alfa a ser alfa e ser alfa é bater na, 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 e resolver na porrada? Todo Beryl Shonen faz isso. Nós não vamos conversar com palavras, nós vamos conhe- conversar com nossos punhos. É.
1: Olha, eu, respe- eu respeitaria isso se na hora que o Russo foi pedir um trabalho, o, pa- o papai jogado jogar tijol na cabeça dele. Mas não foi uhum. o que aconteceu.
0: É porque ele queria ensinar o filhinho dele como o mundo lá fora é, 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 é perigoso e ensinar a
1: técnica de espada pra ele. Que, que, aliás, um dos motivos que ele falou, ó, eu, você ainda tá aprendendo a espada. Mas eu, eu vou te jo- espancar, te jogar em outro lugar e outra pessoa que te ensine. Tá ótimo.
0: Não, relaxa, eles utilizam isso no próximo episódio pra falar, nossa, é verdade, o papai me ensinou isso, me batendo.
1: Me, o papai me ensinou isso e tá falando que, ó, ela é, me- ela é melhor que eu, eu só derrotei ela com outra espada. É, é
2: um pouquinho pior, porque ela, ela de novo, denegrina a mulher. Ela ela, é, ela só tem força. Ela É burra, Ela é burra e gostosa.
0: Gasolina, chegamos a gasolina, <risos> chegamos a <à> gasolina. É <risos> muxoco, demorou, mas chegamos.
1: Quer dizer, não demorou, né? Porque oh, isso daí tá, não tá demorou. Imp... Porque não, se... para, para que pensar na ação de <risos> se parar de Pensar na ação de personagem feminina é tudo gasolina.
0: É, pois é, pois é. Aí a gente já entra no episódio 5. É claro, pá. esse episódio 5, eu não quero conversar sobre a carta do papai. Eu, eu não tenho nada a dizer sobre a carta do papai. Sinceramente. Eu mal li a carta do papai porque senão não ia
1: ficar tiltado. Sendo honesto, nem lê mesmo. Porque o... A carta do papai, ela não responde nada que a gente já não sabia. E ela fala ó, oh, eu vou te dar... É, tem um trabalho pra tu. Você vai ensinar uma pessoa lá. É, vai, vai aprender a espada com, a, com essa m- mulher furra aí que, que eu só derrotei com a minha outra espada e é isso, ele não explica porque ele fez esse tipo de coisa ele não explica a, 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 a toda a intenção dele pra, com esse trabalho para que tinha que ser exatamente o Rudeus. ele só faz e, então tipo, tem uma é, perdão. <tos> tem uma coisa que é muito canalha nesse, nessa parte da carta que é o papai para um monte de vezes só pra dar uma alfinetada na, na mulher furro. Pra no final é, todo esse diálogo ser composto com uma piada dele fazendo careta pras criancinhas. Tá, ah, mas ele enfiou 17 piadas nessa carta, né? Não, mas aí é que tá. A piada tava sempre sendo texto. Aí a, ah, o bolo uma uhum. piada visual.
0: Valeu.
1: É uma contradição, porque ele está falando seu pai é re- grandioso e responsável, coisa do tipo.
0: Mano. Tá, ah, mas aí é. Essa piada pronta, né? Você ter. É, querendo. Fa- a produção
1: querendo trabalhar demais. É, querendo trabalhar demais esperando o né? Porque eles conseguiram fazer isso da, da forma extremamente positiva e não disseram porra nenhuma com a porra da casa que foi três minutos.
0: Eu sempre falei, cara. Toda vez que eu elogio a produção de Moshoku Tensei, que não seja luta, deixa bem especificamente isso que não seja ação, ação sem texto inclusive, tá? É, ela não é funcional, ela não é boa, ela não conecta a cena, ela não respalda texto e é complicado porque eu olho para a produção, ele tá falando uma coisa, eu olho pro o texto tá falando outra e aí eu não sei para quem eu presto atenção porque se eu olho atenção demais pro pro cenário eu falo porra tem coisa da hora aqui, mas isso serve para quê?
2: Para porra nenhuma. Eu nunca Na serve, serve para pro papai falar de como ele é fodão que ele Olha só, ele levou essa daí pra cama e como, a, como ela é burra, como ela só tem força pronta. É. Apresentação de personagem, no jeito idiota. Mas por que Muxoco
0: faria diferente? Tá, porque é padrão pra todo personagem. Até o outro lá que ele apresenta, ele. Ó, <risos> oh, você não pega ela, hein? <risos>
1: é. Não pega a filhinha, hein? Opa, Ele é pai dela? É, pai dela. Ele é
0: pai, né? É, pra vocês verem o quanto eu tava prestando atenção nesse
2: episódio. Pera, yes. ele falou pra não pegar a filhinha dele? É. Pro o não pegar a filhinha dele? Sim. Ele vai ter que rever os conceitos Mas claro que vai, vai ter que, Ele vai virar sogrão,
1: certeza é, so, so, Sogrão do sobrinho, né é. Pois é Ma- olha, eu já tive muito amigo que chegava e falava, olha, prima não é família então é permitido. Eu não duvido que Mochocotensei vai meter uma dessa. É,
0: o problema é quando ela é uma criança. Pois é. Eu acho que é só pior um pouquinho Mas a situação. Tudo. na idade média isso já era muito comum você está errado. É, era muito comum também as pessoas não viverem mais do que 30 anos por série de problemas inclusive, né? E já não que é, é um forma. lugar que por algum motivo as pessoas se prolif- é, procriam, né? Ou pelo menos fornicam com muita normalidade, não era para o Lúdio ser basicamente filho sozinho, né? Filho único. Era para ter uns 15. Uns 15 umas 15 crianças ali naquela casa. Obrigado. E provavelmente Obrigado. dessas 15 crianças, metade delas morreriam por causa de problemas de... higiene, é, não é... Oh, sanitários. sanitários, Problemas é, sim, sanitários são. e tantos outros problemas que... Uh, ah, é a idade média. Beleza, vamos mostrar então a idade média da forma correta, onde tudo é sujo, tudo é... Uh, não existe saneamento básico você não tem conce- conceito de saneamento básico em muitos, muitos momentos, você tem como o Bookworm muito bem nos ensinou que é, as, os dejetos são arremessados na rua, né? não tem banheirinho pra fazer piadinha, olha, nossa que cheiro ruim, não, 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 não o negócio é na rua irmão, aqui a, 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 o, o, os humanos se proliferam na base do ódio, porque aqui é por uma prole grande pra
2: poucas sobreviverem, vai lá Marcelo eu te gostei um monte de vídeo, desculpa não, eu tô... eu Eu também estava te cortando, porque... Obrigado por trazerem esse ponto que eu tinha esquecido de comentar faz tempo. A verossimilhança histórica medieval, que lindo! Muchoco! Verossimilhança histórica com, eu já falei, meides vitorianas. Obrigado por lembrar da existência de um cômodo que só vai passar a existir nas residências depois, na época do, do absolutismo francês, né? Os banheiros vão aparecer nas residências lá para os reis franceses, do rei Sol, porque antes era um piniquinho do lado da cama e as empregadas recolhiam. Outro ponto interessante da cultura medieval é que não existia privacidade. Então, a, a funicação dos pais não seria o papai mandando o Rudeus ir para o quarto para funicar. Ele estava funicando na frente do coleguinha e da empregada, porque todos dormiam no mesmo quarto. <risos> Veja bem, e... eis a Idade Média. E aquela coisa, é, é, o com a Idade Média, é, é o fetiche medieval japonês, né? Porque, de novo, a parte fácil, Idade Média com Medes de vitorianas, mas, assim, se for pra pegar de verossimilhança histórica, talvez a única coisa que passe é um pouquinho de design de personagem, olha lá. É, porque daí...
0: Aí seria triste se errasse tudo, né? <risos> Aí é foda.
1: Olha, tem anime que erra tudo. Você sabe que tem. Você sabe muito bem que animes tem muito anime, que é ó, ladeira abaixo. Né?
0: Eu tava pegando, fazer uma pequena pesquisa aqui é, no século XVI que começou o banheiro. Assim, é se popularizar, né? Então,
2: porra. Ou seja, 1500. Não, é. Mil, desculpa. Já no é, 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 século XXI, 2000. Isso, 1500. É, então, é século XVI, desculpa. Errei. Século XVI. Então, 1600.
0: 1600. 1600. <risos>
1: Cada vez é, pior! É, é, é. É. Hã? Cada é, vez eu pior de um show. Ah, não. Normal, normal. normal, é, realista. normal.
0: é realista. É
2: realista. É realista no machismo, mas é, é realista se fosse no machismo de hoje, talvez.
0: Ah, eu não sei se é realista no machismo, cara, porque é, eu imagino que tem um monte de normes. É, ó, aprendi a palavra norm... nova, hein? No... O Jakucará me ensinou a palavra no... nova, que é normes. <risos> Os nomes... Caraca, que
1: ter ensinado isso é foda, viu,
0: parceiro? Brincadeira, eu já sabia disso, mas eu comecei a utilizar em Jacucará. Mas uh, aqui, os normes de, que, que são machistas, eles relativizam o negócio da prima, eles relativizam o negócio do papai. De criança,
2: é muito mais raro. Não, não, o que eu quero dizer é, é, é a aceitação geral do que tá passando. esse de criança é mais raro, pero né? no né? Não. Não, no, no Japão, não. No Japão, não. não, no Japão, não. No Japão, não saco minha carta virada para baixo. No Japão, não. (risos) Nessa questão da prima é aquela coisa: só uma palhinha rápida genética básica. Nós somos seres vivos, uma espécie alógama, né? Nós precisamos de outro para se reproduzir, né? Tem dimorfismo sexual e tudo mais. E existe um um porquê disso ter sido selecionado, ou uma consequência dessa seleção, que é que a nossa espécie carrega uma carga genética muito alta. Nós temos muitos erros genéticos no nosso DNA, todos nós, que só não aparecem porque nós temos duas cópias de cada cromossomo. Então, se uma cópia está errada, tem a outra. Se você faz com seu parente, a chance de ele reconhecer duas cópias erradas, já que a genética de vocês é próxima, é meio alta. Então, não faça com a sua prima se você quer ter uma criança saudável. A
0: ideia dessa dessa galera aí, dos macho alfa, é não ter, né? É só só a diversão e não a responsabilidade.
1: O povo da da Alabama, a a gente boda muito contigo, Maurício. O povo do Alabama, o povo mais verdineck, assim, discorda muito de você. É, o pessoal de Doutor Pedra também.
2: Pode <risos> <risos> vontade, contra então, no argumento. <risos> Seus. E a questão genética não, não é nem questão de... Ah, eu estou especulando. Não, é fato. É fato que, inclusive, tem pesquisas... Isso saiu, ano passado, saiu uma pesquisa de cidades brasileiras e avaliando o índice de endogamia nas famílias. Cidades com um índice maior de endogamia, casamento entre primos, têm significativamente maior incidência de doenças genéticas. Uhum. Ponto. Então, não, não é nem a questão de... Disso e. Ah, o, o macho alfa não quer nem saber de, de filho, ele só quer curtir. Daí eu recomendo pra esse cara ver o episódio de Rataraco Black e ver o que eu vou preparar pra ele de referência do que aconteceu nos episódios da gonorreia. Vou, preparar, vou mostrar pra o que acontece se você tomou azulzinho sem precisar. <risos>
0: Não, cara, mas é, é realmente, é realmente, eu acho que. É, estamos aqui também pra informar e pra desmistificar certas coisas, né, cara? Isso daí é, é interessante. É, voltando aqui até pro episódio, eu, eu adoro o.
1: <risos> é, peraí, eu, eu <risos> sei que eu vou falar. Vai, me ajuda, eu então, sei vai. Me ajuda. <risos> antes, eu quero que a gente deixe. Eu, eu quero dar uma salva de palmas pra mostrar o que pensei. Porque se a ideia dele era me criar uma personagem para eu ter antipatia, meus parabéns, porque eu nunca vi personagem mais escrota, forçadamente escrota, quanto é, essa desgraça de personagem. Porque a primeira coisa que ela faz, ou melhor, a primeira coisa que acontece é o monólogo expositivo dele falando nossa, como ela é intensa e violenta. E seguido dela sendo praticamente uma dele Na maior... Encarnação possível desse estereótipo, berrando, gritando, batendo em todo mundo a torta direito. Eu, eu, eu acho muito engraçado que ela bate nele a troco de nada, obviamente. Ele bate nela, porque é o tapa mais murcho que eu vi na minha vida ninguém ali se importa com nenhum dos tapas e ela só começa a quebrar ele na porrada e ele solta o ventinho pra sair de cima não, mas eu não posso tacar magia nela, você acabou de usar uma magia pra pelo menos tirar de cima você pode usar isso pra pelo menos imobilizar e falar ó, eu não quero brigar mas... Mas não, o tem Tensei tem um cérebro de uma nós! Mas ele não quer pode. Fazer o, 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 ele quer fazer o... Só comentar o argumento. Uh-huh. Ele quer fazer o, o exagero da é, e a, a supremacia do medo dele em relação a essa Tsundere de, sei lá, oito anos, 9 anos, não sei.
0: Mas Rafa,
1: que
3: tipo
0: de anime é esse com que teria violência contra a mulher? <risos> <risos>
1: Eu não sei, mano <risos> Aliás aí, Eu nunca consegui que direi isso hum. Mas palma pra Kaifuku Porque Moshoku DC conseguiu errar algo que, Algo mais errado que Kaifuku Que é Olha, essa garotinha aqui que vamos sequestrar E levar pra parcelar sei lá o que, pra vender sei lá o que Não, mas eu tenho que aquietá-la Porque ela se levantou Eu não vou nem perguntar como ela tá fora da caixa Ou, for, ou sem a, as amarras Eu só vou morrer ela na porrada. e aí do lado de fora o cara você não quebrou matou ela né não não relaxa não se qualquer coisa tem o garoto <risos> <risos> sincera vamos lá é, eu vou aproveitar e trazer aqui um, um comentário que o Louve me trouxe que o motivo deles era realmente na novela e mangá era é, contrabando de criança mesmo, não tava levando os dois. Uhum. Aqui eles estipulam que é só porque o garoto era um, um, um pé no cu do caralho e o cara por raiva sequestrou a menina. Hum, Perfeito. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Oh. É. Mas, mas, mas aí olha, olha, olha o nível. Vamos supor que era óbvio que era o contrabando Eles pegam duas mercadorias Sendo uma, uma garota Ele quebra e destrói Toda a mercadoria E até onde foi mostrado Nenhum deles Tem magia de cura ou menos um conhecimento sobre, tanto que o outro cara fala, ah, se morrer tem o garoto mesmo tá ok, ele conseguiu errar até na violência.
0: Puta que pariu,
1: é de repente a mercadoria não é tão ruim né? Aliás conseguiu ser pior e discrepante da violência contra a mulher pelo fato de que ela toma até pisão na cara. Ele, um soquinho na cara que nem vai deixar você inchado de GG. E ele tá com, com as mãos soltas. Ela perdeu as cordas, sei lá como obrigar o storyboard.
0: Ai, meu Deus. Ai, quanto mais quanto eu, mais hora... eu penso... Quanto <risos> mais eu penso, piora, cara. Puta vida. Por isso que eu não tenho que prestar muita atenção em Mochoco, porque senão eu surto, cara. Mas... É, é, Caio acertou mais do que Muxoco. Aqui, lamberam só a mercadoria no no, no, no Kai Foucault aqui, bateram na mercadoria. Não pode bater na mercadoria. Mas também, aí em Caifuku, os caras vendem mercadoria com, com doença, então... A Tatorosh fazia isso também, então foda-se. <risos> É <risos> isso aí é bom. Vamos dizer assim, escravo nem é gente. Ai, Mas aqui, Deus. meu Deus do céu. Não, aqui não é, não é gente. Aqui você pode vender uma mercadoria desde que ainda tenha mercadoria, mesmo você quebrando mercadoria. Exatamente. Puta que pariu, que big brain, cara. Ai meu Deus do céu. É só pior, só piora, só piora.
1: Eu, eu não posso Feja nem. Veja bem, hum. ah, tá bem, tá bem. estão na idade <risos> média. <risos> eles, eles, eles não têm
2: essa noção.
1: A violência
2: medieval. <risos> é, e, daí va- e daí vamos para. A, a garota Atsunderet tem que ser salva pelo Rudeus, para a Síndrome de Estocolmo acontecer, como bem disse o Rafa, e para nós termos. O, o, a terceira esposa na, na, do Haren, Cheque. Já, já sabemos quais são as três esposas que o Rudeus vai casar. Os três cores de cabelinho.
0: Ah, puta que pariu, é verdade. Puta vida.
1: É, eu, eu quero dar mais um detalhe. Porque o, isso tudo inicialmente era um plano dele pra conseguir uh, uma conexão com essa personagem. E que melhor forma do que forjar um
0: sequestro? Isso eu acho coerente. Isso eu acho coerente, porque hum. aí ele acerta. Porque ele, com a vivência de uma pessoa batata, que tem 200 mil horas de, de erogê, é óbvio que ele vai achar, hum, se eu for o herói dela, ele, ela vai construir um laço afetivo comigo. Eu, eu acho coerente ele ter esse pensamento de não,
1: mas O problema não é ele ter pensamento, esse pensamento de Jerico. Isso foi planejado com o povo dali. O pai sabia disso! Pois então, aí veio o
0: problema. Porque, cara, vamos lá. Ah, eu quero fazer o meu personagem ser um merda. Parabéns, você conseguiu fazer. Isso daí é coerente dentro da cabeça doente desse animal. Animal não, animal iota. Né? V- vamos respeitar aqui. Ah, desse doente, desse, desse criminoso. Aí você pega e corrobora pro mundo, né? Pro, os personagens em volta dele. Fala, não, beleza, bora fazer isso. Só que, cara, a- olha como a, é dire- Ai, agora eu vou ter que bater na produção. Desculpa, mochou, que eu vou ter que bater na produção. Os, os, os Big Brain, né? De uma sabedoria desbalanceada, me metem um take. Com completamente idiota. Do ele falando, hum, eu tenho uma ideia. É uma ideia meio estranha. Eu tenho uma ideia. Hum, me conte detalhes. Me dá uma take na porra do outro cara que tava ali uma cara, tipo, meio que de mano. É, pois é, né? É. pro Erd E, e cara, você entrega da forma mais esdrúxula todo o plano que você estava fazendo. Porque na próxima cena, né, tipo, depois, depois que executa a cena e você tem o momento do porãozinho... Tipo, tudo começa a fazer sentido, você fala, ai meu Deus, ele, ele, eles iam fazer um bait do sequestro, mas o sequestro não vai ser beitado por causa de um único take que não tinha o menor motivo de ser dado, de todas as não, merdas. Aí,
2: hum. aí você não entendeu o big brain da produção. Ai, tem mais ainda. Não um hum. era bait, desde o início, ele, ele queria jogar aquele diálogo tenso para mostrar que o plano do Rudel estava sendo sabotado, para você ficar tenso de que desde o começo e saber que, na verdade, aquilo é era um sequestro real. Então, eles já botaram aquela construção de cena pra apelar atenção.
0: Ah, que bonito. É pior ainda. É pior. Porque, tipo, você construiu uma atenção óbvia, é, é triste. Por isso que eu falei, gente, isso daqui é óbvio. Isso daqui não sou eu não. que eu tô entendendo. Ah, o Thunder leu a novela, o Thunder leu o mangá. Não, porra nenhuma. Eu vi o que a direção tava fazendo.
1: Isso daqui é... É, é triste, cara. É triste. E Cara, pior que esse tipo de ideia não é ruim. Isso é aquela coisa de... Não? Bomba de rico. Porque é, um, é um... É a mesma ideia. Da bomba de Hitchcock, de Hitchcock, meu Deus Que é, é basicamente é, Em resumo, tem dois personagens conversando Numa mesa, só que embaixo dessa mesa Tem uma bomba, só que eles não sabem Então só você sabe, então você cria atenção com isso Mochoco faz bem isso? Não Porque primeiro, eu não O cara fala, eu é uma pé no cu do caralho Comigo, tá, é uma pé no cu do caralho Com todo mundo, você não é A última balança do pacote <risos> <risos> e, Que troca que é essa? Ela é uma, eu tô ouvindo Gritos de, de uma criancinha que tá batendo na minha perna. Eu vou vender ela como escravo e pisa na cabeça dela. Caralho! <risos> Tudo que ela Essa bomba de risco Do Mushoku Tensei Constrói, não é nem espaldada Pelo próprio Mushoku Tensei Porque ele não mostra esses elementos Ele não dá motivo Pra gente pensar do caralho Olha como seu plano vai dar errado Porque ele resolve na cena seguinte Então não importa Que esse esse take Foi construído Esse take foi só construído pra dizer Nossa, olha como essa tensão foi construída Que atenção! Ele resolveu isso Na mesma cena E de maneira, outra maneira Estúpida Porque Depois da mina Pisar na cabeça Ter a cabeça pisada Pelo maluco O Rudos ainda Tenta piscar oh, Você tá entendendo né Depois que o cara Dá o soco Ele fala Eu acho que isso aqui É de verdade
0: Piscadinha Piscadinha Ele precisou dar um soco Em mim Pra eu entender Que o negócio Não era, de, que, era que era De verdade
1: Ou seja Eu, 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 acho, eu, eu acho Estúpido Desculpa eu, eu Olha o supra-sumo Ele tá pisando Na cabeça da menina ele... Ele, se eu não me engano ele deu uma cuspida ainda e o cara, caralho mano, esse aí tá atuando bem até tá demais <risos> Contrata ele, Big Brother.
0: Contrata ele. Ai, ai. Não, mas já que estamos aqui eu pensei que é uma obra real, que retrata real a, a Idade Média, eu quero fazer uma pergunta de verdade, assim, uma, uma pergunta honesta. Na Idade Média, existia carroças que andavam de madrugada? Não, oh, né? Não, de verdade. Eu quero saber se isso é possível. Tipo, se isso é palpável. Eu entendo que a luminosidade de certos, certas regiões, é, elas são melhores... É, por conta da lua, e aí você tem lua nova... Lua nova? Não, lua cheia. Lua nova é é sem lua. E por causa que antigamente a poluição era menor, e se você pegar num num dia, numa noite de céu aberto, com estrelas e tudo mais, você tem uma iluminação até mais ok pra pra você se se localizar de noite. Mas, cara, você tem uma carroça. De noite, no meio do nada,
2: O serviço de ônibus não existia, isso é fato. Até (risos) onde eu sei, esses serviços vieram se popularizar depois... Durante a revolução industrial e tudo mais Assim O que eu lembro mais ou menos Dessa questão de cidades na Idade Média É que se tinha os feudos Eles eram fechados e tudo mais Existiam provavelmente carroças Que faziam viagens regulares Entre cidades, vizinhas e tudo mais Sim, mas eu não sei se elas saíam de madrugada e se como é que funcionava esse negócio de pegar gente no meio da estrada. Até porque vamos lembrar que a Idade Média não é lembrada por ser um período muito seguro.
0: É tipo o Rio de Janeiro, só que sem banheiro. Eu acho que podia pior.
2: Assim, eu acho que no Rio de Janeiro eles não queimam pessoas em praça pública. Não? É.
1: Assim, depende.
2: Então, é, é, então.
1: Eu acho que era muito mais comum isso na cidade média que no Rio de Janeiro, mas tudo bem. Tem certeza? <risos>
3: certeza?
2: Você viu? Eu eu, eu, eu vou tentar fugir do estereótipo eu vou tentar fugir do estereótipo carioca, porque os coitados sofrem
0: não, eles sofrem, mas é que a gente já fez um tratado aqui com a live que é o seguinte, quando a gente tá falando Rio de Janeiro e violência, a gente tá usando ele como exemplo pro Brasil inteiro ou pra uma boa região do Brasil, porque cara, violência no Brasil não é brincadeira existem dados estudos que mostram que proporcionalmente a gente mata mais do que guerra civil então, assim, é, é uma brincadeira, uma coisa. É uma brincadeira, mas o bagulho é sério, cara. Mas não, não era esse ponto que eu queria calcar tal. Tipo, até. É, é, conheço muita gente que é do Rio e as histórias são mais tri- tristes do que parece, sabe? Por isso que às vezes eu faço esse comentário. Mas enfim, não, não era esse ponto que eu queria chegar.
1: É, eu quero entrar no, em outro ponto da direção nessa cena, porque. Olha como o Mochoco tá sendo assim, um grande anime. Porque ele tá mostrando que o que a gente viu de outro outras outras pessoas da indústria e outros animes ruins não é o suficiente porque agora Mushoku conseguiu ser pior que o Kawaguchi, Thunder Quê? porque a viagem deles durou uma cena e sem transição foi literalmente um corte seco A gente tá na carroça Outro corte seco, já estamos na, na outra cidade Viagem que eles dizem que foram Horas Até o Kawaguchi Por mais preguiçoso que seja colocariam um, no mínimo uma transição do Movie Maker Pra dizer ó, oh, É outro momento de tempo Ele simplesmente fez outro corte Um, um corte seco qualquer Meus parabéns, você conseguiu ser pior o Kawaguchi Rafa, é pior, o chat diz que foram dois dias que? Então, O, o chat disse que foi dois dias. E que dois dias é esse? Foram. Chat? Foi 15 passos de cavalo.
0: Nossa, tá de sacanagem que foram. Não, 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 tá. Thun, não, não, pe- não,
1: pe- não, não, pe- pe- não. Pega não, aí. pega a imagem. Pode pegar a imagem.
0: Meu Deus. O, o momento dele vindo do, do de cavalo. Caras é, o chat confirma. Eu... Um dois dias. Pera. <risos> Peraí, eles
3: ficaram oh, dois tá dias ruim,
0: desacordados né? no caixão? N- não, foi. É, né? Porque se a viagem de foi dois dias. Que um nada, não. quatro mano? Não, pera. Meu Deus, que, que tipo de zapelinho é esse? Ai meu Deus, peraí Peraí,
1: ah não, eu não
0: quero pensar nisso Eu não quero pensar nisso
1: Pode pegar aí a prova do que eu tô falando O nosso querido diretor conseguiu Ser pior que o Kawaguchi em transição de cena Palmas pro diretor de Mushoku Ele conseguiu errar até nisso e aí, sei lá, Eu não quero começar comentar do Uber que não tinha motorista, mas agora tem. Só que agora é Bandeira 2, né? Por isso que tá, deve ter ruxado o negócio.
0: Uh... Nossa, cara. Sei lá. Ai, quanto Mano, mais. Não tem
3: onda. Mano, não, não, não faz sentido, cara. Faz sentido isso.
1: Não faz. o Limbo, você tá sempre comentando, ó. Oh, Ruxaram o um negócio. Cara, isso aqui, rush pelo rush, reserva tem rush o tempo todo. Não. Não, tem esse nível de transição, porca. Não é só rush, é incompetência. O tem rush. Isso daqui Urimi... é incompetência. Porra, o oh, é
0: o nosso exemplo de, de é, speedrun, sabe? Anime de speedrun. E pelo menos deu certo. E a gente tem o, o, Soul, oh. o Soul Hunter, que pelo amor de Deus, aquilo era terrível. Mas, uhum. é, cara, isso daqui é inadmissível, velho. Inadmissível. Mas tudo bem, termina porque o, o nosso protagonista ele tem o poder da água, da pedra, da do Eduardo, coração, vai planeta e ele tem domínio de tudo. Mas uma espadinha voando em cima dele. Ah, não, 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 não. isso, isso, isso mata, isso machuca.
1: Inclusive o só de artifício que, né? <risos> O fogo virando fogo de artifício foi de fuder. Não, mas. Ah, é. e, 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 ma, mais um detalhe. É, novamente, Mushoku um sendo porco, com o tipo de porco. Onde, episódio 4, eles falaram, tem três tipos de estilo de espada. O papai. aí é eficiente nos três, por isso que ele é foda. Hum, é, que, como, qual a diferença de cada estilo? Não sei, mas eu vou te mostrar agora. Um dos estilos é especialista em jogar espada pau. <risos>
2: uma dúvida (risos) sincera se ele sabe a descrição de como os estilos funcionam, ele não poderia ter armado uma defesa contra isso? ou pelo menos estar preparado para isso?
1: sim, poderia, mas é muito pouco
2: eu entendo o que o roteiro tenta fazer de olha como o, 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 o protagonista é imaturo e ele não conhece o que são batalhas de verdade, e ele fica traumatizado com com a violência, porque agora ele teve contato com uma situação de batalha real para amadurecer, entre muitas aspas, ele entendeu o que ele tentou fazer, Olha só como ele ele é inexperiente, ele vai refletir sobre isso e vai tentar se tornar uma pessoa mais forte. Mas o jeito que foi feito é estúpido. Porque até o momento, ele era o ferradão em tudo. E e vai soar estranho, mas eu preferia que ele continuasse assim. Pelo menos seria mais coerente. Porque
0: volta ao minha máxima do quando convém. Usa usa esse recurso narrativo que tudo faz sentido. Porque quando convém, as coisas acontecem. Ou não acontecem. E isso é horrível cara, por uma obra que... Isso é horrível pra tudo, né? Pra qualquer narrativa, o quando convém. Tá, o quando convém, ele só é aceito quando você dá algo em troca, né? E aqui, vai, vamos tentar levar o show 4 sério, mesmo que ele não se leve. Mas, se eu analisar toda a sequência de ação, o quando convém aqui, é pra mostrar a fragilidade dele, que ele, é, ele tem pontos, né, pontos baixos dentro da, das suas técnicas de luta, que ele é inexperiente, e os caras eram mais mais experientes do que ele, uh, em vários aspectos, e ele não conseguiu lidar com eles. Uh, mas o quando convém nessa cena, ela basicamente funciona não para mostrar, n- não, não mostrar que ele é ruim, num bom, num bom sentido. para ter algum tipo de revés. Porque não tem revés. Aqui tem para mostrar o quanto a gasolina o, o, o au gasolina é foda pra caralho. E olha a diferença de poder. Olha o power level sendo construído, é, porque você tá quebrando uma, uma uma cena, pra, porque o, o protagonista ele não pode resolver a situação porque você precisa fazer o, o quando convém, você não vai criar uma situação que seja coerente do power level, porque de repente o power level dele é forte, ele consegue criar certas técnicas e ele, ele está preparado, mas tem um elemento do cara jogando a espada em mim que eu não previ e isso abriu a minha guarda e eu quase morri por conta disso né? então ele poderia ter feito um milhão de, de aspectos que poderiam é, criar melhor a inexperiência dele, mas foda-se, isso daí eu acho que não, não dá nem pra ser é, eu, não, eu não quero gastar mais meus neurônios
1: nisso, mas quando você mas, entende... mas eu tomo, ah. desculpa acordar, só, só pra que você entenda ele fez algo muito mais big brain foreshadowing, que você não percebeu hum. você notou o fato que ele quis construir personagem com isso, pois é, a, é a, a, o momento onde a eu acho que é Eres o nome da desgraçada que ela tava antes berrando, falando, por que eu comprei uma promessa com você? E aí agora, quando seria conveniente ela gritar pra denunciar onde ela está ou até mesmo a porra da cidade dela acordar e falar que porra tá acontecendo, ela fica calada, em prol da promessa que ela fez ao Ruddus. E agora o Rudolph tem que fazer alguma coisa. Veja como essa personagem tá sendo bem embasada em cima de um foreshadowing.
0: Ah, eu pensei que você ia falar do sangue. Isso daí? É, ok. fala do sangue, meu amigo...
3: Ah, o sangue não faz
0: nem sentido. Tá, já não Vamos, vamos começar a falar que o, o Rick Komori dele foi curado numa transição de cena. Já, eu não quero nem, nem puxar mais pra trás, mas a do sangue foi de fuder, cara.
1: A, a do sangue é só um delírio que ele teve momentâneo em relação ao caralho, né? Pessoas perdem a cabeça, não é mesmo?
0: Eu Pessoa... talvez não de novo. Ai cara. ReZero Rezero chora nesse momento, mas vai lá, Maurício.
2: Não, o anime querendo mostrar, como como vocês já falaram, a diferença de poder. Ela é super forte. Mostrar o ponto de amadurecimento dele, talvez. Amadurecimento entre aspas. É, pois é, pois é. Mas é
0: complicado porque é aquele negócio, se você pega pra entender a construção lógica das cenas de Moshoku, é é meio triste porque aí a Steph se debatendo, porque por um lado, cara você tem excelentes animadores aqui, cara, eu não sei o que esse pessoal pessoal tá fazendo aqui, de verdade porque as animações, né os momentos de sakugá, são assim esplendorosos, são muito bem compostos, muito bem segmentados, as taxas de quadro é é muito bem fluída Os efeitos, tanto de computação gráfica quanto de animação 2D, eles corroboram uma com a outra. Você tem as finalizações, partículas, fluidez na na própria movimentação de personagem. É um trabalho excepcional. Só que é um trabalho excepcional que não tem um storyboard inteligente e responsivo. né? A cena em si, tipo, a pessoa que chegou e falou olha, você vai desenhar isso. Porra, a pessoa destruiu desenhando. Só que a concepção da ideia de você fomentar a ação de uma forma Coerente para respaldar as ações de personagem, ficam na. Olha, a espadinha tá voando na minha direção. Isso não é um. Eu não considero um storyboard feito de uma forma. Assim, pode ser um sequestro que a novel está descrita dessa forma e a pessoa que teve que fazer isso, assim como aconteceu em Shingeki. Mas, mesmo assim, ainda não é
1: inteligente. Ô, Thunder, você tá falando storyboard? Só storyboard? Eu acabei de dar uns 20 exemplos só nesse episódio de quanta direção esse episódio foi uma de completa desgraça. O, ah. rote... o roteirista então e se fala, oh. que também é o diretor, ele deve estar sofrendo pra tentar adaptar essa desgraça, ou ele também é tão incompetente quanto e só tá piorando a situação, que eu não duvido, porque ele cortar uma viagem de dois dias pra, do... pra dois cortezinhos de cena, não é nem transição, é de fuder. Que dá a entender que foi literalmente uma noite. É, literalmente uma noite. Uma noite, eu digo mais, foi cinco minutos de viagem, meu patrão.
0: Não, não eu não quero nem pensar, porque, cara, vamos lá, se a gente computar tempo, é... eles foram sequestrados, foram enfiados no caixão, dormiram por, sei lá, algumas horas, eles acordaram, fugiram, viajaram por mais algumas horas e voltaram. Então, assim, cara, chutando que eles tenham viajado uma hora. Uma hora? Eles eles não viajaram uma hora, vai. Duas horas. Duas idas, duas voltas e mais alguns momentinhos ali de tretinha. E eles voltaram no amanhecer. Caraca, tudo isso numa madrugada. Fantástico.
1: Antes do amanhecer ainda. Antes do amanhecer. É o melhor de todos.
0: Antes do amanhecer. Eu não quero pensar em âmbito de tempo aqui. Eu não vou, eu não vou entrar em sequência
1: de tempo. Eu só quero também lembrar que o estúdio especificamente feito pra fazer meu Moshuku Tensei é praticamente uma parte do Watch Fox. Ou seja, se, se vocês que reclamam do, de cadê a grande produção que o Zero tinha na primeira temporada, que por mais que tenha a direção animação tal, tá às vezes, Deus me livre, então, tá tudo aqui. Parabéns. Ainda bem que não
0: levaram toda a staff, cara, porque olha o que estão fazendo nessa temporada de ReZero, tá de parabéns. Os caras têm orçamento é quando precisa, tem outras cenas que é meio meme, mas, cara, a produção está sendo coerente. Aqui em Moshoku, <risos> é meme. Mas, de novo, é muito triste, cara. É muito triste é, que você pega excelentes key animators pra fazer essas cenas. E essas cenas tenham o contexto que tem. É, é muito triste, cara. Eu fico realmente muito triste pra essa galera que tá dando sangue num, num anime piada desse. É uma piada. Bem, é, temos mais alguma coisa pra falar desses, desses episódios?
2: Um, um último disclaimer final. Como... Acabou entrando nesse chá alguns temas meio polêmicos, meio complicados. Eu falei de bastante coisa sem ter feito uma pesquisa muito aprofundada e botar um arquivo de referências. Uh, por favor, cobrem-se a gente, principalmente eu, se eu falei alguma besteira, para corrigir futuramente nos próximos chás, botar uma retratação e as referências adequadas. Uh, a gente, pelo menos eu, prezo bastante por se falar coisas, vamos dizer assim, de forma embasada. Então, se... Se eu come bola, por favor, nos avise.
0: E uma matemática básica aqui, né? É, estamos a 1 hora e 37 de gravação. É, trazendo o dado que você trouxe, né, de violência contra a mulher, vocês podem computar aí. Deixa eu ver. 1 hora e 37 dá quantos minutos? É isso que eu tô tentando ver. Dá 90, 90 vou, 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 97, 97. Foram 12. 12, é, foram 12. Então, pensei nisso, gente. Pensei nisso porque a temática que o Mochoco traz O macro dele é uma coisa muito séria, muito pesada, que se você nunca pensou sobre isso, ou relativizou, ou normalizou, não porque você seja uma pessoa que goste disso, né? Que goste de de temas que fomentem a violência, mas talvez você esteja tão acostumado porque no seu ciclo social é isso seja normalizado, pensa um pouquinho sobre, cara. É uma temática complicada. Converse com com mulheres. Tipo, não com mulheres que já sofreram. Isso pode ser que você conheça alguém que já tenha tido algum tipo de caso quanto a isso, mas conversem com o outro lado, né? conversem com mulheres que, se você conversar e entender um lado que geralmente é o lado que sofre esse tipo de coisa, vocês vão começar a sensibilizar bastante, cara. E é um tema que é importante a gente aprender, cara. É muito importante.
3: É isso.